1: Välkomna till podden Vart är vi på väg? Med mig Jon Skoglund och med mig Jonathan Mellblom. I den här podden kommer vi intervjua framgångsrika sociala entreprenörer och experter inom ämnet socialt och impact entreprenörskap.
0: Vi är dig som lyssnar de bästa tipsen och den bästa inspirationen för hur man genom innovativa och entreprenöriella metoder kan hitta lösningar på samhällsutmaningar. Häng med.
1: Ja, det är Jonathan. Idag har vi haft ett väldigt inspirerande och lärorikt samtal med Karin Björde på Cognity. Vad är dina tankar kring det?
0: Ja, men det var ett grymt samtal med Karin som är Head of Strategic Growth på Cognity. Och vi har fått följa med på hennes resa som hon tagit henne via Sverige- till USA där hon har vuxit upp och också lite inslaget från Kina.
1: Ja, sen kom hon tillbaka till Sverige, pluggade på handels för att sedan börja jobba som aktiemäklare i London. Efter några år där så blev hon intresserad av att jobba med någonting nytt, mer inom impact och göra en förändring i världen. Och då landade hon till slut på Cognity. Och Cognity ska vi höra mer om vad de jobbar med.
0: Yes, och idag blir det också ett samtal om impactentreprenörskap i stort och smått och väldigt många bra tips faktiskt från Karin. Nu kör vi! Det
1: gör vi, häng med! Välkommen till podden Vart är vi på väg? Eh, idag sitter vi på Clarence Sign Hotel inne i Stockholm med en fin vy ut över eh, vårsolen. Eh, och idag så har vi Karin Björde med oss från Cognity, välkommen! Tack så jättemycket, kul att vara här! Ja, har du varit med om någon podd tidigare?
2: Ja, det har blivit en hel del senaste tiden. Det känns som att poddfenomenet är något som fortsätter att växa. <laughs> eh, och framförallt så växer ju det i, sa- i samma takt som intresset för socialt entreprenörskap. Eh, företag som oss, vad man håller på med, hur man bygger. Företag i dessa typer av sektorer. Så det är jättekul att se att intresset växer så mycket.
1: Ja, vad kul. Eh, och bara kort, sådär. du jobbar på Cognitiv idag. Vi kommer gå in lite mer på det sen. Eh, men berätta om din roll och vad du gör.
2: Så jag är ansvarig för strategic growth eh, vilket jag alltid tycker är en lite rolig titel för att eh, allt tillväxt borde ju vara strategisk egentligen <laughs> vilket det säkert är också men jag är i stort sett ansvarig för allting som för kognitiv vision framåt på tillväxtsidan globalt och långsiktigt perspektiv. Så det kan vara allt ifrån se till att folk vet vad vi gör framförallt via sådana här typer av poddar eller att jobba mot myndigheter utbildningsministerier för att skapa intresse kring att för vår produkt på nationell nivå till att jobba med distributörer, partnerskaper på det sättet så att det är väldigt brett och väldigt bred arbetsskrivning. vilket jag tycker är kul för att det gäller att hålla många bollar i luften samtidigt men har ju sina utmaningar också.
1: Mm, vad kul! jag tror att av det här och hur ser en dag ut för dig normalt sett om när du jobbar? Ja alltså det skiljer
2: sig ju verkligen. Jag hade några perioder i höstas då jag reste jättemycket så då var jag på Arlanda jag tror det var sju gånger på tio dagar. Så de perioderna är inte lika roliga <laughs> som de tiderna jag får spendera tid här på kontoret och umgås med kollegorna och allting. Men det är allt ifrån att resa runt världen och representera företaget och vad vi står för och tror på i utbildning. Jag tycker mycket... Av debatten i utbildning blir så negativ ofta, så att jag försöker vara en positiv rest i utbildning och se möjligheterna vad man kan göra med då framförallt teknologi i vår åsikt. Så det är mycket av min roll. Och sen så sitter jag ju ofta på kontoret och som vi sitter borta vid organisationen i härliga lokaler och då försöker vi umgås så mycket som möjligt med kollegorna eftersom vi är ett så globalt team. Vi har anställda på fem i fem olika länder tror jag och då blir det ju svårt att hålla kontakt med alla så att vi till att man har den relationen hela tiden och jobbar och bryter silos i företaget och att vi till att man jobbar åt samma mål så att det är verkligen allt från globalt till lokalt
1: mm. spelfält ja men vad spännande och när du är ute och reser då? Är det, är det till era länder där ni har verksamhet eller är det blandat?
2: Det är jätteblandat. Vi har ju verksamhet i över 90 länder nu. Så jag har inte besökt alla Nej. de länderna. Nej. Men det var ju när jag började på Cognitiv i fyra år sedan är det nu så började jag ju med eh, försäljning. Eh, då var vi väldigt litet bolag jämfört med vad vi är nu. Och eh, då var det verkligen att man åkte runt och knackade dörr lite som en eh, dammsugorförsäljare fast i en modern tappning. <laughs> så. Man, man
1: flyger runt och knackar dörr i Ja men
2: exakt, och man har en fysisk produkt Utan man slänger fram sin dator, vilket ju är rätt skönt Men då så När jag började dag två Så var det jag och någon annan kille som skulle göra detta Och vi delade upp världen Så jag tog Asien, Australien, Afrika Mellanöstern och Europa Han tog Nord- och Sydamerika Och så sa vi vi ses som ett år i stort sett <laughs> <laughs> Så då var det ju väldigt mycket resande ja. Vilket var lite ironiskt Vi hade precis lite hem till Sverige för att ja, Slå mig till ro här Och det första jag gör är att skaffa ett jobbigt Jag reste tre, fyra veckor varje månad så <laughs> um, so actions speak louder than words kan man ju säga ja. Men um, nej, det har alltid varit en global spelfält som jag tycker om att jobba på uh, Och det är roligt att se olika kulturer Men det är också intressant att se vilka um, lika typer av utmaningar utbildning står inför globalt Oavsett vilken skola du egentligen är på
1: ja, Vi ska gå in mer på vad ni gör med kognitiv och den förändringen ni jobbar för mm. uh, Men berätta om, om dig då Finns det någonting som du gör till vardags som gör att du ändå kan hålla en balans mellan resa, att vara på kontor att ha det här lite flyktiga livet fram och tillbaka
2: på pappret har jag det. Mm. <laughs> Sen är det inte alltid lika lätt att hålla igång det. Speciellt när man har olika eh, tidszoner. Och man är trött och jetlag Och man ska resa upp och hit och dit. Eh, det jag försöker alltid göra är att eh, jobba aktivt med min hjärna. Eh, och mm, det innebär egentligen att på morgonen försöker jag prima mig själv. Till att komma i en positiv state of mind. Eh, att ha lite eh, tacksamhet. Att jobba med meditation. Att eh, jobba med målsättning. Så att jag startar dagen på ett bra sätt- eh, Mentalt egentligen. Sen så har jag lite konstiga pulver och sånt här som jag äter och dricker så jag är väldigt mycket ingefära och gurkmeja och kryddnejlika och så vidare som jag reser runt med vilket innebär att 9-10 9 tio gånger läcker påsen i resväskan. Och då luktar alla mina kläder gurk resen resten av resan. Så folk tror alltid att jag har varit i Indien. Men...
1: Ja, men du kan i alla fall ha något att skylla på. För jag ja. vet inte vart det har varit. Ja, exakt
2: exakt. Jag var i Indien igen. Ja. Jätteverklig. Men sådana saker. Så jag reser nästan alltid med en yogamatta också. Ett par springskor som man ser till att röra på sig under tidens gång. Ehm... Så det är, det är lite sådana rutiner men det är väldigt, väldigt svårt att hålla en bra livsstil när man reser. För att du är så ofta på språng och dina normala rutiner rubbas. Så att det är lättare att ha rutiner i Stockholm men jag har inte knäckt resenöten än.
0: Nej. Har, är... du, eh, har du åkt dit i tullen någon gång med alla dina pulver Sen åker inte med?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Eh, jag ibland tänker, hur ska jag förklara det här? Eh, gurkmeja, bra för kroppen. Försök det. Men, eh, jag tror man, man skulle, om man skulle öppna på sig och det skulle vara rätt snabbt inse att det här är inget eh, illegalt som Nej. folk skulle vilja ha.
1: Nej, det är bra. Ja, vad kul då. Ja men spännande, eh, om vi backar bandet lite då till din eh, uppväxt och mm. eh, vart är du född och vart är du uppvuxen? Jag är där.
2: född på Sveriges framsida, sitter jag och säger eh, elakt nog i Stockholm, men <laughs> västkusten Göteborg. <laughs> så jag försöker slänga in lite Göteborgsskämt så mycket jag kan jag har tappat mycket av dialekten tyvärr. Men eh, eh, jag är född där men jag är egentligen en global medborgare, kallar jag mig själv. För att jag växte upp så del om mitt liv utomlands. Så att när jag var sex år så flyttade vi till USA. Eh, och bodde där i fem år. Eh, och sen så tyckte mamma att jag blev lite för amerikaniserad där borta. så alltså då flyttade vi hem igen till, till Göteborg. Och var där i fyra år. Och sen så när jag var femton flyttade vi till Kina. Och där gick jag gymnasiet. Och där var ju på 2000-talet innan Kina hade gått igenom den här enorma utvecklingen. Som den har gjort de senaste 15-20 åren. Så att det var otroligt kul att växa upp där. Och man lärde sig väldigt mycket och förstår framförallt var Kina kommer ifrån och varför Kina kanske beter sig som det gör ibland. Så det har varit en otroligt rolig bakgrund och uppväxt och otroligt privilegierat för att jag lärt sig och sett mycket och exponerats till många olika tankar och kulturer och religioner och mönster och ekonomiska system och allting sånt och det, jag tror det är väldigt Nyttigt att exponeras mot det uh-huh. när man är ung. Sen så har ju det inte bara fördelar. Det är, man, man blir ju, eller jag har i alla fall blivit lite rotlös i livet. för att ja, Det blir ju så när man flyttar runt mycket och tappar mycket vänner och så vidare. Det är den här rotlösheten och det har väl gjort att jag har blivit en lite även konstant sökare i livet. Eh, på gott och ont. Så att, Allting har ju sina fördelar och nackdelar men eh, det var i alla fall min uppväxt. Sen flyttade jag ju hem till Sverige och eh, började plugga på Handelshögskolan här i Stockholm. Um, och det var ju fantastiskt kul. För då fick jag lite av en bas och en rot här i Stockholm igen. Mm. Uh, Så... So- jag var här i, i fyra år, fick en master och sen så åkte jag över till London för att börja jobba på Investmentbank som mitt första jobb. Så det har verkligen alltid varit globalt. Mm. Um, men med rätterna egentligen i, i Sverige och på västkusten så mycket som möjligt, mm. framförallt på sommaren.
1: Mm. <snar> nice. Har du haft några syskon? Eller har du några syskon? Ah, jag har haft några. <saran> jag, jag hade en lossad när jag var yngre. <snar> <d- smart> <snar> <sam-
2: lå> Nej, jag är ensambarn. Ensam ja, mina föräldrar, um, de firar 50 år i guldbrödlopp i år. Eh, så de är verkligen så här om man kan ha en kärnbilds förebild eller ja vad man kallar det så är det ju dem och de var gifta när de var 24 och sen fick de inte mig förrän de var 40 så att de levde ett långt liv innan mig och sen blev det ju inga fler barn mm. så de satte allt på ett skott kan vi säga och det var ju, det var ju roligt och det var ju kul att det har också gjort att vi har fått en väldigt nära relation mm. just för att vi har bott utomlands så mycket och för att Ja, det var ju vi tre, musketörerna egentligen som höll ihop och det är fantastiskt att kunna ha den relationen med sina föräldrar de är ju mina bästa vänner så att, nej, det, jag hade såklart velat ha syskon och det hade nog hjälpt mig på flera sätt, jag har ju vissa ensam syndrom kan jag kalla. men generellt så är jag efter en väldigt lycklig uppväxt
0: vad är ett barn syndrom?
2: Ja ah, men alltså jag vet mamma sa att när, hon, när jag var liten hon fick byta dagis för att dagiset klagade för mycket att jag hela tiden pratade jag förstod inte att andra också var tvungna att prata det är sådana saker som när man är ensam barn och har alla uppmärksamhet vad händer då? Ja men då vänjer man sig det. Så det är sånt jag har jobbat mycket på. Jag är förhoppningsvis inte lika sånt nu. Men jag tror också det är mycket så här det tror också en kombination med hur jag var med mina föräldrar men jag ger väldigt mycket i relationer både kärleksrelationer men också vänskapsrelationer och relation till jobb och så vidare det, är lite, det blir lite enspåret ibland på ett positivt och ett negativt sätt men jag, jag tror väldigt mycket på få nära relationer snarare än att ha ett superbrett kontaktnät nät som inte egentligen känner en så väl eller som man inte känner tillbaka jag tror på djupa relationer och det tror jag också kan vara en effekt av ensam barn.
0: Det var ju något som också visade sig när du kom hit idag. Att vi fick sin kram. Jaha. Det är ju inte så standard kanske. Att man får en kram istället för ett handslag. Nej, det, och det, där är
2: väl lite, ja, det är väl kul att ni tycker det. Jag funderar alltid på det där. Om det är, jag läste en artikel igår att man vill förbjuda kramar på arbetsplats. För det blir så obekvämt stämning ibland. För vissa är verkligen inte kramar. Och så kommer jag och så kramar alla. Det, ja, ja, man måste ju vara lite månad om det där. Generellt sett tror jag dock att sprida positiv och varm energi. Det, och det kan man göra på olika sätt. Man kanske kramar men det, det är så jag försöker leva i alla fall.
1: Det, det tycker jag låter väldigt bra. Ja, att göra det.
2: Mm. Ja, men jag tror att eh, en av de största sakerna som jag har haft svårt att anpassa mig med, med i Sverige när jag flyttat hem det är ju att svenska inte är så himla spontana. Eh, utan allting är rätt så inrutat och man har sin rutin och man har sin vardag och eh, man har sina människor som man umgås med om och om igen. Och det är inget fel med det. Det är ju jättehärligt att ha den stabiliteten och den grundtryggheten. och ja, Rutiner är bra för mycket. Men ibland så vill jag bara skaka om lite. Och <laughs> eh, jag tycker spontan glädje är fantastiskt rolig. En, det, är ju den här, det finns ju en, en fantastisk blogg som heter Wait by Why. Som för några år sedan kom ut med en blogg på som blev väldigt stor. Som handlar om varför är folk inte lika lyckliga nu sedan tidigare. Mm. Och den stora grejen. De, de säger att lycka är lika med expectations minus reality. Mm. Och... Eh, det är ju därför som say, vår föräldrageneration Var väldigt lyckliga För deras förväntningar var ju väldigt låga egentligen, alltså det var ju liksom, ja, de kom från efterkrigstid, många av dem och de hade inte så stora förväntningar kring att man skulle kunna resa runt världen och jobba med vad man vill och så vidare, utan ja, men sen så blev det konstant lite, lite bättre för dem eh, än vad de trodde det skulle vara, och då har de fötts med den här känslan att, men allt är ju möjligt eh, och de har växt upp så, de har ju sett det själva vilket de sedan har gett till vår generation eh, och vår generation sitter här då och tänker ja, men allting kan bli jättebra, bara jag jobbar och gör mer och det kommer bättre och bättre och bättre och det är ju en fantastisk inställning, men det gör ju också att Förväntningarna är så himla höga på hur livet ska vara. Och så, det är väldigt svårt för verkligheten att överträffa ens förväntningar. Mm. Eh, och framförallt tycker jag det är svårt då, om man hela tiden planerar in saker. För att komma tillbaka med spontanitet. Om, man, om jag planerar in, om en månad ska jag ha en par middag och, eller jag ska ha, gå på kalas eller gå på konsert, oj vad kul det ska bli så gå, gå och bygga upp förväntningar på det här hela tiden och jag kan föreställa mig och, när jag väl kommer dit, det kommer nog vara en jättehärlig upplevelse men jag kommer nog inte känna den här euforiska oho, oh, det här var ju bättre när jag väntade mig, mm. eh, just för att man hinner bygga upp så mycket förväntningar kring det och mm. därför tänker jag ofta att om man har spontana händelser i livet då har man inga förväntningar. Så därför är det mycket lättare för den verkligheten att överträffa förväntningen och därmed så blir lyckan mycket mer stark och genuin i den stunden. Så tänker jag i alla fall. Så mm. jag försöker hålla spontaniteten i livet så mycket som har möjligt Har du några
1: bra tips där för att faktiskt hålla det? För det där tycker jag låter väldigt bra och, och just det här Lite av ett storstadssyndrom som jag har känt. Vi, både jag och Jonathan har ju i en liten stad i Småland. Mm. Och man har ju nära till allt. Och eh, det är väl också att man var yngre så kanske man hade mer tid än vad man har idag. Så det är lätt att kanske jämföra. Man kanske jämför äpplen och päron på ett sätt. Men, men just det här med att i en mindre stad. Du har nära till alla. Du har nära till spontaniteten. Du kan dra över till en kompis på fem minuter. Eller på ja, knappt det. Liksom, kanske samma, samma gata. Liksom. Mm. Men i Stockholm så blir det ju mer det här att du ska planera att. I förväg, du måste ha den här en månad fram till en parmiddag- för alla har så mycket och alla strävar efter att hela tiden göra mer och mer- Eh, har du några bra tips på hur, att vara spontan? Aj, Eller kör jag, du bara? Liksom? Jag bara fast uh. det var ju så
2: roligt, det var ju lite ironiskt. Jag och min partner vi hade svårt att få till spontan tid, Så vi började faktiskt boka in i kalendern. tid. <laughs> Vilket ju är vi av ironi. <laughs> så vi har kalendern kalendernbjudan till varandra. Nu ska vi ju spontana så får vi se vad vi gör då. Vi, det the purpose. Men jag tror att det har en inställning att göra. Att, så här, att gå runt i vardagen med nyfikenhet. Och det tror jag jag lärde mig från Kina, där det händer massa konstiga saker hela tiden så man kan antingen irritera sig på jättemycket. Vad eller... var det för saker då? Ja men det är ju allt möjligt från att eh, folk går runt i sin pyjamas eh, när de ska gå ut och handla till att eh, alla skyltar funkar inte. Det, står i massa, det är ju massa felöversättningar. Det är ju en sport i Kina att hitta felöversatta eh, felöversatta skyltar på offentliga platser. De blir oftast fruktansvärt Alltså översatt fel. från kinesiska. Ja, tre, till engelska. Det bli ja. otroligt roligt. Eller så blir det otroligt irriterande för man fattar inte vad de vill. Och det är lite så här en mindset-fråga tycker jag. Så jag försöker ha en, en spontan glad inställning att jag menar, någonting händer som man inte har väntat sig. Att ta det som en positiv grej på något sätt att Eh, och det låter ju så himla klyschigt det här man ska vara i nuet och man ska vara närvarande och man ska eh, vara tacksam, alltså det snackar vi om hela tiden men jag tror det är väldigt få som faktiskt lever det och jag lever ju absolut inte så hela tiden men jag försöker bara se sånt som händer spontant som en kul grej, Ja nu händer det eh, och, och då tror jag man kan få den här spontana grejen, så om det regnar ah men glöm kan inte jag promenera till jobbet Kul vad jobbigt eller, nu får jag åka tunnelbana, okej där kan jag träffa nya människor Eller läsa någon ähm, knäppskylt, eller vad nu är äh, mm, mm. Svårt förklara
1: ja, men men Jag det förstår, en... jag tänker också, du har ju bott i USA där, sa du det var, mm. Hur många år var det? Fem år Fem år, ja. eh, Där är också, kulturen där är också mer öppen Du hälsar på alla, det är lite ja. mer den eh, Vart i USA var det du var?
2: I New Jersey, i nordöstra hörnet egentligen Så i stort sett eh, Sopranos Okay. den typen av miljö okay. Så vi hade en maffiafamilj i den lilla byn som vi bodde. Ja, du. Jag var hemma och som det var väldigt roligt. Jag var sju, åtta kanske. Det var den tiden det var presidential election. och det stod mellan Clinton och Bush och då skulle jag vara med i Brownies. Nej, vad heter det? Scouterna typ mm. i Sverige och så skulle jag och alla gå dit när vi var åtta år och så skulle vi ha en sån här mock election av någon anledning. Eh, för amerikanerna är ju väldigt bra på att engagera folk mm. i olika frågor och så vidare. Så då skulle vi åtta åttaåringar gå in och rösta. Så vi gick in i lite dröm. Det här var så då i maffiahemmet. Um,
1: Hur så kom jag... det sig att ni var där då? Ja men vi tror det
2: som vad vi var. Alltså, de var någon leader för Girls Scout. Ja, okay. alltså, de var bara att de bara,
1: Alltså de hade barn då? Som ja exakt. I var det också precis. barn som vi gjorde. Du... Ah. Ja precis. precis. <laughs> eh,
2: och sen så gick vi in i ett litet dröm och alla skulle rösta en i taget. Och sen skulle man lägga sin lapp i en urna och hitta dit så satt man sen i ring och läste upp det här. Eh, på den tiden har vi väldigt fortfarande präglade av det här svenska alla ska med och all, no one left behind och nu ska vi verkligen de som inte får röster, det är synd om dem. Alltså lite så. Eh, så då så hade jag då för jag kände på mig att det, det, Clinton kommer nog inte få så många röster. Eh, så jag röstade på Clinton. Eh, och sen så sitter vi då i det här rummet och så familjen. Och så börjar lätta dem upp. Bush, nästa lapp. Bush, nästa lapp. Bush, nästa lapp. Bush, nästa lapp. Clinton. Men helt tyst i rummet var alla bara, who voted for Clinton? Det var så här över republikansk Ställe. Och äh, ja, det var ju jag tvungen att klippa till korset Och säga, det är jag Och det förstärkte lite Hej, Sverige är mm. <laughs> Men det var väldigt roligt Men det var ju sån typ av samhälle Det var ju fantastiskt härligt ställe att växa upp det var 5 5000 invånare, väldigt tryggt Det är väl där folk borde som jobbar i New York Men inte ville bo i New York Jättehärligt Men väldigt äh, vad heter Desperate housewives-klyscha på ett sätt också okay. Det var inte många mammor som jobbade till exempel
1: mm. Hur gör du för att eh, jobba med djupa relationer idag? Och varför värdesätter du det?
2: Jag värdesätter det för det jag säger att jag vill vara eh, för andra människor och ha själv, vad jag kallar, vittnen till livet. Mm, I att, att gå igenom livet själv utan vittnen på något sätt. Att, att dela en upplevelse gör den så mycket mer verkligen på något sätt och gör den så mycket mer meningsfull oavsett om det är positiva eller negativa upplevelser. Och jag tror väldigt mycket på det här att ha en community runt omkring sig som man hela tiden vet man kan vända sig till och som finns där och följer den genom livets resa som ett, som ett vittne egentligen. Jag tror... Mycket av dagens samhälle har ju blivit så himla individualistiskt. Att det är många som känner sig just ensamma. Och framförallt i Sverige. Det kommer ju ofta upp sådana undersökningar. Som, som visar på det. Att ensamheten breder ut sig. Och det är ju lite ironiskt när det aldrig varit lättare att kommunicera med folk. Mm. <laughs> via medier och, och så vidare. Att, att det är det som händer. Men jag tror det är därför det läggs ännu mer vikt på. Att, att vara närmare i relationen. Så en sak jag gjorde två år sedan, tre år sedan kanske var att jag slutade vara med i sociala medier så jag gick av Instagram och så vidare dels för att jag inte mådde bra i det jag märkte att jag jämförde mig själv väldigt mycket så det spelar ingen roll om jag var på en jättehärlig fest eller middag eller vad nu var. om jag såg någon annan lägga upp en bild som jag inte hade blivit bjuden till eller de verkar ha jättehärligt fick jag jättemycket FOMO och det är så intressant att man kollar på forskning kring det där vad det handlar om och det är ju det att det är vår gamla, gamla hjärna igen som är ute och spökar. För att då var det säg tusen år sedan när det var, när det var verkligen hunter-mentalitet. Mm. Så var det så viktigt att ha hade ett pack att att jaga med. Och varje tillfälle du inte var med i det här packet då, så var det en chans för dem att bygga bond som var starkare. Och sen innebar att du skulle bli exkluderad, troligen, och sen inte kunna vara med nästa gång då skulle du skulle gå ut och jaga. Och då skulle du kanske inte få mat. Ja, men det är ju den psykologin du kommer ifrån. Nu har vi inte det problemet men det är samma tankemönster som kommer. Så att när jag ser då folk sitta och äta middag och inte jag är med. Ja, men då kommer de bygga minnen. De kommer bygga erfarenheter och upplevelser som jag inte är med på. Då kommer de få starka relationer och då kommer jag bli utsluten. Alltså, då, de här mönstren kommer ju upp hela tiden. Ehm, och då så tog jag ett val att ta bort... Ehm, Eh, sociala medier från mitt liv, jag är fortfarande med på Facebook just för att jag ska, måste ha koll på följelsedragen <här> <här> och på event- <här> <inbjudningar>. <här> men utöver det så inte vara så mycket men det som var fascinerande då var att jag insåg hur många personers liv jag trodde jag var närvarande i som jag inte alls var det, för det som hände var att jag insåg att alla mina uppdateringar om folk, ah, nu, är den, nu har den rest dit eller nu har den gjort det här, eller nu har den personens barn gjort det här det var ju sådana generella uppdateringar som de gav till alla via sociala medier. Men jag tappade på ett halvår kontakten med säkert 80 procent. Och det är fortfarande folk som jag har i mitt liv som är närvarande och jag ser dem på middagar och drinkar och så vidare. Men jag har ingen koll på vad som händer i deras liv längre. För att jag hade backats in i någon form av föreställning att nej men jag vet vad som händer när vi är nära. För jag ser vad som händer i den personens liv. Men att se vad som händer i någons liv och delta i det är två helt olika saker. Så det var ju en ögonöppnare för mig. Att de här djupa relationerna, de, man kan lura sig att tro att man har fler än man faktiskt har via sociala medier. Eh, och att det krävs att man faktiskt är närvarande face to face och te- lyfter telefonen. Det fanns ju en tid där jag tyckte det var jättejobbigt när telefonen ringde och någon vän ville prata. Och sa nej, jag tar det sen. Och svarade jag inte. För att jag, och, det, och det är en så alltså konstig inställning. Eh, så att det är det största tipset att faktiskt vara närvarande i riktiga livet. Sen kan man ju såklart ha den här relationen på online-media och sånt också. Men ja, det har gjort stor skillnad att... Mm, varje gång jag går till jobbet så ringer jag det Är Det enkelt knep att vara närvarande eh, på ett sätt. Att, eh, jag
1: hade ett jobb tidigare där jag åkte ganska mycket bil. Då brukar jag alltid passa på. Ja. Men vissa som... Ja, men jag har en bror, han var alltid så här... Sitter du i bilen nu igen?
2: <laughs> ja, precis. Mamma säger alltid... Ja, så du promenera till jobbet. <laughs> ja, det gör jag. Nej,
1: man, man gör i alla fall någonting av Ja, det. men
2: exakt. Mm. Eh, och det är där att inte bli... Jag tror väldigt mycket på principen att... Eh, att göra sådana här saker som... Eh, Kanske skulle, ta som man säger, ta extra tid att göra det under tiden du gör någonting annat. Så att lyssna på en podcast för att lära sig någonting. Eller ringa någon som du inte vill ringt på länge. Vad du nu är, det. kolla på din skräp. Alltså just nu har jag ju min guilty pleasure koll på Paradise Hotel. Det kan jag göra med att jag städar så kombinerar jag två och flugor i en där. Den där principen att no extra time, tid som man pratar om, är jättebra för att kunna maximera outputen från en dag och kunna ja, det finns mycket död tid som man inte använder.
1: mm. Ja. Ja, men, jättespännande och jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att se på det för att jag menar psykisk osäkerhet och folks ensamhet. Det är ju bara att kolla i Stockholm är många ensam, eh, ensamhushåll det är liksom. Mm. Och, och det är oftast inte så stora medel att bryta det där tror jag. Utan det är relationer. Att man ska faktiskt ägna sig åt kanske tio stycken. Ja, och istället för att ha tiotusen vänner på Facebook som man bara ser de roliga grejerna. Och jag är ju en del av, en del av det själv liksom. Man lägger bara upp det som Man tycker det är värt att dela. Men de man verkligen känner på riktigt. Då får man ju höra det som sker bakom det där filtret också.
2: Ja, exakt. Och det kommer ju nästan aldrig upp. Jag tycker också att det som har gjort det här är ju avsaknaden av ett sammanhang. Att den rollen som kyrkan spelade tidigare i vårt samhälle. Om du backar hundra år, femtio år till och med. Eller som i USA, man är väldigt duktig på att ha en community- att man jobbar mycket i samhället det saknas nu lite i Sverige och i många delar av västvärlden skulle jag tro att det finns inte en naturlig samlingsplats det finns inte något större att tro på det finns inget större att jobba mot än en själv på något sätt och sin egna lilla värld och det tror jag är en jätteproblematik för att dels så blir det inte naturligt att du går till någon, ja, någon kyrka varje söndag och har söndagsfika och allt vad det har som man gjorde tidigare där det naturligt hade ett samhälle som hela tiden du du stötte på och som du visste kunde finnas där och så vidare. Och att det fanns ett sammanhang mot det sättet. Men eh, även, även att man då inte har det i samhället i stort. Att det har blivit väldigt individualistiskt på det sättet. Och det, det kan vara så att det finns en koppling mellan det och varför så många vill jobba med socialt entreprenörskap. För det är ett sätt att återigen jobba med någonting som är lite större än en själv. Eh, som är lite större än en egna värld eller att sälja en sko eller starta en nätbutik eller vad det nu är. Utan du, du kan på något sätt känna dig en, att du är en del och jobba med samhället som jag tror många känner en avsaknad för. Det är en, mm. det är en liten tanke jag har i alla fall, jag vet inte om det stämmer mm. eller inte men jag tror folk bara vill känna ett sammanhang till något större.
1: Är det någonting som du kan känna då under din uppväxt att det har öppnats för dig genom att du faktiskt har varit lite av en globetrotter? <laughs> alltså att du har fått den här äh, insikten av att, att göra, jobba för någonting mer än bara mig själv här och nu?
2: Jag tror det. Alltså, så mycket av livet har, har ju varit präglad av att, att just göra sådana saker. Och det är, när du är i en sån internationell miljö så kommer du, då exponeras du ju mot sådana saker. Så jag har byggt hus i Thailand och jag har eh, jobbat mycket på barnhem i Kina och så vidare. Så du exponeras mot andra verkligheter. Eh, det gör du. Och sen så får du ju globala skillsets som... Det, när du väl har fått dem så är det rätt så svårt att inte använda dem. För det, det är så naturligt för mig att, att, att se på ett problem holistiskt. Jag är inte så bra på detaljer. <laughs> Men jag är bättre på att se ett sammanhang och se vad saknas. Hur kan man kommunicera kring detta? Hur kan man förbättra detta? Vad, vad finns luckorna egentligen? Och det är ju en skillnad som jag tror jag har fått från det globala perspektivet. Men som sagt, det finns ju nackdelar med det också. Att jag inte är så himla bra på detaljer och, och, och sådana saker. <laughs> Men jag har själv... Eh, givet att jag har varit rotlös och tappat mycket vänner känt ett behov av att ha en, en sammanhang till någonting större eh, och jag tror också att det har haft mycket med min resa att jobba med mitt ego att, att släppa mitt ego och fokus på mig själv och att mitt, ja, insikten att ego är ju fienden värsta är fiende ofta eh, och eh, så för mig så har jag senare år hittat ett större sammanhang då i, i yoga och, och i den mm, Ja, community kan man väl till viss del kalla det, men mer en mindset igen. Och, och det har gjort jättemycket för mig att kunna ha det. För att där handlar det väldigt mycket om att släppa, eh, ja, släppa sig själv. Och gå in i hjärta och själ och tänka på lite större sammanhang. Och där jobbar man ju mycket med energi i kroppen. Och ser till att man inte har blockader någonstans. Och att sprida positiv energi som vi pratade om tidigare och så vidare. Så att det är för mig, för mig så har energi på något sätt blivit ett större sammanhang. Eh, som jag jobbar väldigt mycket med och tror väldigt mycket på. Mm. Men alla, det gäller att alla hittar sitt eget. Mm. tror
0: jag. Vi tänkte prata lite om studier och ditt tidiga arbetsliv. Mm. Var det självklart för dig att börja plugga på Handels Stockholm?
2: Det var självklart i den bemärkelsen att jag hade 20,0 och ville inte ha ett val. Så jag ville begränsa mig själv så lite som möjligt. Och därmed så, ja, jag ville inte bli jurist, läkare, arkitekt, psykolog. Ja, det blir jag ekonom för det är brett och bra. Så det var ju, Men det var inte självklart att jag skulle plugga på handels. Utan, efter att jag hade gått klart gymnasiet i Kina så var ju tanken att jag skulle åka till England och börja plugga. Men min kloka mor sa med Karin ta ett år i Sverige och bli svensk. Och i samband med detta så skrev jag in mig på handels. Och då så var det en fantastisk upplevelse. Det är en, handels är ju, har ju många fördelar och många nackdelar. En av fördelarna är att... Det är en liten skola som folk från hela landet flyttar till. Vilket innebär att du snabbt skapar den här communityn som vi pratat om. För att det är 300 personer som alla vill skapa någon form av sammanhang. Om man jämför med en kompis som flyttade upp till Stockholms och började på SU och Göteborg. Och hon upplevde det att det var mycket svårare att komma in i i det livet och att hitta vänner i början just för att det är många från Stockholm som går på SU och då har de redan sina umiddelskretsar och kanske inte det är inte lika aktivt körliv där och så vidare medan på handel så kände jag i alla fall att man fick en community och ett sammanhang och vänner dag ett Eh, och det är ju så himla mycket fokus kring skolan och kåraktiviteter. Och att umgås mycket där och mycket fester. Och my- så att det blir att du får liksom studentupplevelsen som man kanske får i Lund eller Uppsala. I en stor Och det passade ju mig otroligt väl. För jag fick mitt sammanhang. Mm, jag fick vänner som, och jag fick ett eh, community via handels. Så att det passar mig otroligt väl där.
0: Eh. Du har pluggat också i Kina. Mm. Var det på gymnasiet har du pluggat? Också. Ja, jag gick ju någonstans
2: till Kina men eh, när jag gick på handel så på den tiden hade man ju, fick man ju en master på fyra år. Eh, så man valde inriktning efter två år. Så efter två år så tog jag ett sabbatsår från handels och eh, åkte tillbaka till Kina för att eh, studera mandarin på ett eh, kinesiskt universitet. För jag hade inte riktigt fått den med mig när jag bodde där eh, förra gången. Och eh, då pluggade jag där vilket var jättekul. Och samtidigt jobbade jag på Ikea eh, i Kina vilket var fantastiskt roligt för att Kinesiska konsumenten är i väldigt annorlunda än svenska och eh, IKEA för Kina var ju en väldigt svår marknad i början. Det blev ju inte en jättelyckad lansering i början eh, för att mycket av det som Kina eller IKEA snarare står för det är ju det här relativt låga priser och därför monterar du det själv eh, i stort sett. Eh, I Kina så hade man ju Kina eller IKEA har ju inte adaptat sina produkter eller prissättningar eller kataloger eller någonting tidigare. Kina var ju första marknaden tvungen att göra det. För de kom in med en prisbild som var exakt samma likadan som runt om i världen. Men det är uppfattes som lite dyrt eh, i Kina. Och helt plötsligt så ber kineserna också sätta ihop sina egna möbler. Och det var de inte så himla pigga på. Så att, det var en helt annan typ av utmaning för Ikea i Kina. Och det var jättekul att jobba med just de frågorna. den och, och såna här saker som att... Mm, ja men hur ser man på lunchrummet i Kina? Eller på Ikea? När vi går på Ikea i... I Sverige så trycker vi oss köttbullarna så fort det går. Och sen kommer därifrån. För sen fortsätter det handla och komma ifrån Ikea. Det är lite så. Och där så blev det så att. I Shanghai så blev det till och med att. Det blev en samlingspunkt för eh, speeddating. Så gamla enker och, och kom dit när vi var varje onsdag eller vad nu var för att speeddata. Så alltså kunde de sitta där i tre, fyra timmar för det var en trevlig miljö. Och, liksom, ja. och, och Det där är en helt annan frågeställning. Hur hanterar Ikea? Det de kanske köpte en kopp te och tog med sig sin egen mat. Vaha, vad gör vi åt det här? Och det var också olika köpmönster som att eh, i Kina och Japan... Så vill du ha väldigt mycket förutbestämt för Det är inte så mycket individualistiskt. eller var inte det, det tidigare i alla fall. Det håller säkert på att händas lite. Men då kunde man gå in och säga, här, det, här, det, det här kan du göra med 18 kvadratmeter. Eh, då kunde vissa konsumenter komma in och säga. Ja, jag vill köpa det här rummet. Och då köpte de allt från sängen till toffan till tavlan och allting. Och det, 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 är, olo- det är jätteroligt att jobba med. Eh, och Kina har lyckats, Ikea förlåt, har lyckats väldigt väl över Kina. Så att det är jättekul att ha varit med på den resan. Men det är alltid roligt när man ställs inför nya typer av utmaningar.
0: Jag tänkte att vi skulle få höra ett test här nu på dina mandarinkunskaper. Vi har ingen eh, möjlighet att kontrollera om du säger rätt här, men jag tänkte att du bara ska få beskriva rummet här på Clarion Sign som vi sitter i.
2: Ja, det Ah, 这个房间颜色就是很外式的，呃，我们还有另外的呃，其次。Ja, nu du tappar jag till och med bort. Ja, men John,
0: du, John, du kanske kan översätta. Jag har faktiskt varit i
1: äh, Kina två månader. Ja, det ser man. Eh, men eh, jag lär mig inte så mycket.
2: Nej, men det är inte... Alltså, om man kollar på själva... Det som är svårast med kinesiska, det är ju uttalet egentligen. För de har ju fyra toner. Eh, som beroende på vilken ton du säger betyder saker som att tar ordet ma, ma. a. Om du säger ma, 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 ma betyder ut fyra helt olika saker. Så det är ju wow. allt från häst till mamma till att indikera <laughs> en fråga. Och då också en här rolig grej att maj och maj betyder köpa och sälja. Så du måste vara försiktig med vad det du ska säga. Har du omnat an-
0: i någon konstig situation när du har sagt någonting på kinesiska? Ja,
2: alltså det roliga jag tycker kinesiska när jag, när jag bodde där första gången så gav jag mig själv ett namn. För alla har ju ett kinesiskt namn, och det är också, alla kineser har ett engelskt namn. Vilket i början var ju väldigt roligt, innan då det blev mycket mer västländs för då kunde, ju, kunde man gå på tel. Jag är lite mer ute i landsbygden. Och så hade då, man gick man och checkade in på hotellet så hade då eh, mannen eh, översatt sitt kinesiska namn till typ Daisy. Eller något sånt där. Så det blir väldigt många fel. det <laughs> känner väldigt roligt. Och, eh, men, så jag har i alla fall bestämt mig själv för att ge mig själv ett, ett namn. Och då tänkte jag, men då ska jag försöka efterlikna mitt eget namn så mycket som möjligt. Så Karin, Karen. Okej, vad kan jag för kinesiska ord som låter typ som det? För alltså, jag är inte eh, så bra på mandarin. Men... Eh, då så blev det att jag kallade mig själv men, Curren. Vilket är Karen, tycker jag är väldigt likt. Bara att det råkade också betyda, vilket jag självklart visste om. Ehm, beroende på tonarter igen. Men antingen betyder det söt person. Så k betyder söt, så det har du K- Ren betyder person, så current, söt person. Eller om jag säger current så betyder det gäst, vilket jag också var i deras land. Så oavsett om jag sa rätt eller fel så blev det bra. Så då då gick jag runt och introducerade mig själv som söt person eller gäst till folk. Och det det blev lite så här door opener och icebreaker, för de tyckte det var väldigt roligt.
0: Okej, så efter handels och mandarin-kurserna, vad begav dig då?
2: Då begav vi tillbaka till handels och, och... det var väl då den här resan vad ska man göra började och på den tiden så var det ju verkligen på Handelskonsultbank som var 60% kanske om jag höftar. Och det var ju de som exponerades väldigt mycket det var ju fortfarande innan finanskrisen så var det väldigt mycket pengar och så var det väldigt mycket företagspresentationer och middagar och sånt där. Och jag tror att jag hela tiden hade en, ett intresse av att jobba globalt och att hela tiden hade ett intresse av att jobba som jag sa tidigare med big picture inte så mycket detaljfokus um, så det som hände var att um, jag hade tidigare via uh, handels blivit utsedd av Goldman Sachs till en av de framtida 75 globala ledarna i världen och uh, i samband med det så hade Financial Times intervjuat mig eh, på en resa som var i samband med detta. Och det är också såna här grej där man bara råkar sitta bredvid en person som sen leder till någonting. Men det handlar ju om att ta, ta tillvara på de tillfällena. För den här rapporten satt ju bredvid massa människor på den här resan. Men sen så råkade jag sitta där och ta tillvara på tillfället och se till att jag skärmar in mig eller vad nu än är. Så att hon valde att skriva just om, om mig i det här sammanhanget. Vilket i sin tur snappades upp av Morgan Stanley. Den här artikeln var på de kontakter de jag frågade, ska du inte du jobba för oss?
1: Hur blev det utsett i den här listan?
2: Eh, så man fick söka. Eh, så det, det var, de valde ut olika universitet där folk kunde söka ifrån. Så det var fem från handel som kom med på den lite större listan. Och så var det två av oss tror jag som kom med på den här shortlist på 75. Eh, så att, det handlade mycket om att visa eh, på globalt ledarskap. För det är det de försöker hitta. Och, och det kommer tillbaka till det här med att... Eh, jag hade bott utomlands mycket, men jag hade sett till att ta tillvara på det. Så jag hade gjort väldigt mycket socialt arbete när jag bodde utomlands. Jag hade jobbat mycket med internationella projekt. Jag hade jobbat mycket med sådana saker som Model United Nations, som är ett typ mini-FN. Där man varje år åker på konferenser och representerar olika länder i deras frågor, precis som man gör i FN. För att lära sig globalt tänk och global politik. Det är mycket sånt då, som jag pratar om i min ansökan och varför... Um, hur det har påverkat mig och hur jag vill använda det i framtiden framförallt. Uh, och därmed så blev jag antagen. Så att mm, det, det var jättekul att mm. få det kvittot på något sätt, att man hade förvaltat ja, sina möjligheter. Ja, verkligen. Um, så då, ja, då, som sagt, snappade Morgan Stanley upp den här artikeln. De kontaktade mig och så att vi började göra lite internships och um, det var så många säljer var ju enda banken jag någonsin sökte till egentligen om man säger så. Så det var ju inte så att jag hade ett brinnande intresse för finans direkt. Men det jag insåg var att jag hamnade på aktiemäklarsidan. Och det passade mig otroligt väl. För att där så kan du väldigt, väldigt lite om väldigt, väldigt mycket. Så jag täckte ju Asiatiska aktiemarknaden mot europeiska institutionella investerare. Så mitt jobb var ju att täcka de cirka 2000 aktierna som vi följde och rekommendera till kunder vad de skulle investera i. Och det var cirka 150 kunder, allt från bolag här i Sverige som AMF och Handelsbanken till hedgefonder i London som gjorde väldigt snabb trading till... Eh, pensionsfonder i Skottland. Så det är otroligt stor bredd. Men det gällde att du kunde snabbt ta en rapport eller någonting som har hänt om ett företag sätta det i ett kontext, ett sammanhang kommunicera effektivt kring det och få folk att lita på dig och tro på mm. din idé. Mm. Eh, och göra det med många, många bollar i luften samtidigt mot många olika typer av kunder. Så att, det var en fantastisk skola. I att lära sig att förstå väldigt mycket om olika industrier, olika strategier, olika makrohändelser, pep- äh, hur det påverkar börsen. Otroligt kul. Um, mycket om kommunikation, mycket om indirekt sälj. Uh, vilket i stort sett min roll var ju att sälja in idéerna som Morgan Stanley, då som man jobbade på, uh, hade. Mm. Mm. Men efter fyra år gör göra det så kände jag väl att ja ska jag fortsätta göra det här resten av livet såklart man inkrementellt lär sig men det är ju stort sett samma uppgifter man gör om och om igen eh, och eh, jag tror väl inte att aktiemäkleri är en framtidsyrke och sen så vet jag inte riktigt heller om jag tycker att eh, det är det som bidrar mest till världen jag förstår absolut behovet av kapitalmarknader och jag tror att aktiemarknaden i sig är jätteviktig men jag kände väl inte riktigt att jag kunde se mig själv i spegeln och säga, jag är en rejäl förändring i världen. Givet den bakgrund jag har, förvaltar jag den på bäst sätt för mm, världen eller mig själv, eller vad man nu vill säga. Och det tyckte jag inte. Så efter fyra år då så sa jag upp mig från Morgan Stanley, vilket också är så här, ja, det, är inte, det är inte det kanske det för första man gör. och eh, flytta hem till Sverige utan att ett jobb, vilket för min pappa som har jobbat i Volvo i 40 år utan att, <låd och ljudet> ja jag tar något avbrott därifrån var lite så här, säger du upp dig utan jobb mm. vad gör du flicka
0: om vi går tillbaka till London du mm. hade ett bra jobb en karriär där eh, har du något råd att ge till andra som är i samma situation man kanske sitter fast just där med man blir beroende kanske av en inkomst så här, man kan, men det kanske är något man inte trivs med eller som reson, resonates med sitt hjärta mm. eller vad man vill liksom. har du något tips till, till sådana
2: det är verkligen att jag fick göra den här övningen när jag var på kognitiv när jag skulle byta roll inom kognitiv men jag tycker det är något som är väldigt värt generellt sett och det är mm, att ta en bit papper och skriva ner vad du om du fick designa din egen drömroll vad skulle det innebära mm, och skriv ner vad du skulle jobba med, 20% av tiden skulle jobba med detta 40% skulle jobba med detta 17, nej, 30% skulle jobba med detta det tydliggör väldigt mycket för dig själv vad du faktiskt vill jobba med och den andra grejen är ju att känna när har jag energi när flödar ditt ditt energi när har du fokus, när är du inspirerad för det är ofta de uppgifterna som du kommer göra bättre ifrån dig på och sen kunna överprestera på vilket är the name of the game egentligen du ska hitta din komparativa fördel och om man gör de två sakerna så kan man lätt lista ut var man är och var man ska. Sen så gäller det att lägga upp en plan till att komma dit, så att man är finansiellt beroende av jobbet. Det går alltid att hitta lösningar. Man kanske inte behöver göra alla de utköp, eller utläggen som man gör. Jag har kommit från Småland också, eller mina föräldrar kommer från Småland, så jag har växt upp det här med min mamma. Smålänning, smålanding, lever ju hon i det verkliga livet. Och det är ju följt med mycket hos mig så att jag har inte så höga utgifter. Ja, mina utgifter i London ändrades inte ett dugg jämfört med vad de har nu. Nu har jag, min lön är kanske en femtedel nu av vad de var i London. Mer. Ehm, och det visar ju på någonting att du kan kontrollera väldigt mycket av dina utgifter så att man inte behöver vara ekonomiskt beroende. Så jag tror inte riktigt att man behöver ha det som en anledning om man planerar. Ehm, och sen den sista grejen är att Um, ha mod att um, när man känner sig rädd för någonting det är då man vet att man borde göra det mm. uh, och uh, någonting som jag jobbar väldigt mycket med att turn your shoulds uh, into musts att oh, I should change job jag borde göra det jag borde gå den här utbildningen jag borde göra det här jag borde prata med den jag borde, borde nätverka då gör man aldrig det för borde, bara borde eh, men om du istället ändrar din mindset och säger, jag måste eh, då blir det helt plötsligt imperativ då måste du göra någonting det, är, för det blir en sån viktig målsättning för dig det. det blir mm. någonting som du har sagt till dig själv att du, du måste göra och då helt plötsligt så börjar det hända mycket mer saker, så att, mm. att, att våga embracea sin fear på något sätt och eh, ändra dina should to must, mm. då tror jag man kommer långt
0: också grymt, bra tips ja, väldigt bra tips så eh, du ser upp dig från banken och flyttade till Stockholm var Cognity hade du det klart när du flyttade
2: nej jag var utan arbete i nio månader och jag ville se till att nästa sak jag valde skulle vara någonting rätt Um, så jag backpackade runt Sydamerika i tre månader Med en kompis uh, När jag säger backpackade Det enda som var en backpackrelaterat var att jag hade en backpack <laughs> <laughs> Så var det rätt så strukturerat <laughs> Men det var väldigt kul cool. Det är uh, bra att säga att man har backpackat Ja men det är, är jättebra Jag gjorde ju inte det mellan här, gymnasiet och universitetet Så var jag var tvungen Precis. att fylla den kvoten då Ha
1: <laughs> ja, det på CV på Ja
2: men verkligen Ay, Så det var ju fantastiskt ja. kul Men uh, sen så kom jag tillbaka och så spenderade jag rätt mycket tid Att luncha med folk och klur ut, vad är det jag får passion av vad är, jag, jag tillbaka till vad är det jag brinner för vad får jag energi av när känner jag mig energisk och vad är det folk alltid säger till mig att jag är bra på det är, ju, det är ju en stark clue till vad man ska jobba med och för mig har det alltid varit kommunikation och så vidare och använda min globala perspektiv och eh, jag intervjuar med lite banker i Sverige men jag kände att nej, men nu har jag tagit mig ur det där. nu ska jag inte in i det igen och då så undersökte jag lite olika spår och sen till slut så var det ju så att min kompis sa, men du borde träffa Cognitiv. Um, jag kände en av grunderna gick båda på handel så att jag kände till dem. Och en av dem var jag lite bättre vän med, men jag hade liksom inte tänkt att det skulle vara ett alternativ. Um, men jag hade faktiskt ett annat jobbigbjudande på plats redan då. Men jag sa eh, äh, jag går och tar en kaffe med dem. Uh, och så minns jag så himla väl jag berättar jag alltid, men jag minns så himla väl när jag gick därifrån. Uh, jag ringde min mamma på vägen därifrån och jag sa men du mamma, jag tror jag har hittat det jag ska göra resten av livet. Eh, för det var den här otroliga känslan att kunna kombinera någonting meningsfullt i livet. Eh, att jobba med utbildning till att eh, grunderna var väldigt hjärt- vettiga. De hade hjärtat på rätt plats. Vilket jag tycker gör väldigt mycket. Eh, man ska välja sina grundare väldigt väl. Eh, Och så var kulturen. De har byggt upp företaget jättefin. Eh, och den kombinationen är väldigt unik tycker jag, eh, och då så kände jag nej men det här är ju det jag ska pyssla med och eh, sen dess så ja, har jag ju varit med Cognitiv och det jag fyra år med dem eh, för någon vecka sedan och det är otroligt att jag har jobbat på Cognitiv nu lika lång tid som Morgan Stanley, eh, men jag skulle säga att min, vad jag har lärt mig rent skillsmässigt är multiplar på Cognitiv versus Morgan Stanley
1: mm. Kul! Och nu när vi ändå är inne på Cognity då så skulle jag vilja höra lite mer om Cognity. Mm. Så att om du får vara en ambassadör för företaget idag Vi i den här podden vill ju belysa socialt entreprenörskap eller impact entreprenörskap och alla fina ord det finns mm. för det här ämnet. Och eh, från olika håll och från olika branscher, från olika innovativa lösningar. Eh, och ert företag heter då Cognity. Vad är det ni håller på med? Vad är er hiss pitch?
2: Vår hiss är att vi vill radikalt förbättra inlärning för världens 1,5 miljarder elever. Och vi tror att det är teknologi som kommer kunna möjliggöra detta på alla dess nivåer. Så egentligen om man kollar och sig tillbaka, utbildning är ju en av de sektorer som... I samhället egentligen som verkligen inte teknologi har påverkat på något nämnvärt sätt. Nästan alla andra vertikaler har förbättrats rätt mycket av, av eh, teknologi. Men det har varit väldigt svårt att göra detta inom utbildning. Eh, och det är samtidigt utbildning som ligger till grunden av så mycket av världens framtid. Och samhällets eh, utveckling. Att det finns ju knappast någon viktigare fråga att lösa. Om man tar ett makroperspektiv. Så tror ju vi att det här är en av de största skalningsproblemen världen står inför. Att kunna ge kvalitetutbildning till alla världens elever. Fram till 2030 så kommer ytterligare en miljard elever ha behov av utbildning. Eh, framförallt från Sub-Saharan Africa och Southeast Asia. Där 850 miljoner av dessa kommer ifrån. Och för att kunna nå, ja, möta den här ut- efterfrågan om man säger så. Så skulle ytterligare en miljon lärare per år behöva utbildas. Samtidigt som läraryrket står inför lite av en existentiell kris. Det är fler som söker till Paradise Hotel än till läraryrket förra året. Vilket ju är tragiskt.
1: Är det här något man ser globalt också? Absolut.
2: I England så gjordes en undersökning i The Guardian för ett tag sedan. Och där visar sig att 80% av lärare har funderat på att lämna yrket kommande fem åren. För att lärarens roll har förvrängt i all administrativ börda som nu läggs på dem. Där eh, behoven för varje individ ökar eh, samtidigt som resurser som lärare har i, framförallt i form av tid inte hänger med. Vilket gör att jag vet ingen lärare som går in i läraryrket för att säga jag vill rätta prov eller jag vill administrera det här. Det är ju ingen lärare som har det. Lärare är fantastiska individer som vill hjälpa varje elev nå sin fulla potential. Det är vad en lärare går in för. Men det är väldigt få lärare som har det, möjligheten att ha det i fokuset. För att deras roll har förvängt så mycket. Och eh, samtidigt så behöver ju eleverna, det är mer och mer komplext samhälle vi är i. De behöver mer och mer lära sig andra typer av skills än vad kanske eh, skolan just nu tillåter. Eh, och de behöver mer individanpassad hjälp. Eh, och framförallt om vi tänker då på att det är så många mer elever som kommer komma in i systemet. Samtidigt som lärarmängden inte ökar och lärarkvaliteten inte ökar. Så hur ska vi då tillgodose detta? Och det är ju där vi tror att teknologi kommer in och kommer vara den avgörande faktorn som kommer tillåta att alla elever får individanpassad utbildning och inlärning på deras behov och som gör att läraren också kan gå tillbaka till grunden. Det finns ju en anledning till varför vi säger att skolan dödar kreativiteten. Ja, men tror det när vi jobbar med så gamla metoder och det är så mycket fokus på korvstoppning av information till exempel. Jag tror ju stenhårt och vi tror stenar på kognitivet att, att skolan kan och bör återfå sin plats som den kreativa hubben för ett barn på något sätt som är väldigt inspirerande att gå till och där varje elev verkligen kan lära sig på sin, efter sina förutsättningar baserat på det vad de vill lära sig och, och läraren har tid att se varje barn. Så det är det som är tanken bakom kognitiv. Det vi har börjat med att göra är att i stort sett försöka radikalt förbättra någonting som används varje dag i stort sett, i varje klassrum, i varje land globalt och det är ju läroboken som egentligen inte har ändrats sedan The Printing Press uppfanns 500 år sedan. Det är ju samma bok fortfarande som är tryckt. Och, det, alltså, det är inte särskilt inspirerande. Man själv hade
1: samma böcker som sina föräldrar hade. Ja,
2: men exakt. Och det var ju jättebra fakta från 1983 när man ska tänta 1997. Liksom. I mean, nej, det är fantastiskt att se hur lite har hänt i den världen. Och det är en, liten, en symptom tycker jag. Eller en väldigt stark symbol för hur lite som ändras i utbildningsvärlden. Och, så det vi bestämde oss för var att radikalt förbättra denna lärarbok då med teknologins hjälp. Och det vi började med när vi började utveckla detta var att vi gick till skolor och ställde frågan om ni fick designa om lärboken, hur skulle den se ut? Och framförallt, vilka problem skulle den hjälpa er att lösa? Och det tycker jag är en väldigt sund frågeställning för bolaget att starta med. Vilka problem kan vi hjälpa dig att lösa? För att då blir det mycket mer fokus kring produktutvecklingen mm. som är behovsstyrt snarare än pushstyrt. Men i alla fall, och då sa de i stort sett ett par saker. Lärare sa att de skulle vilja eh, kunna passa sitt lärande mycket mer. För det finns en statistik som visar att 50% av det som lär sig ut i klassrummet vet eleverna redan. Så det vi pratar om resurslöseri, i, att det inte finns mm. resurser i, i, i skolan. Ja, då är det ju, jag skulle snarare säga att det är resursmismanagement för en, absolut viktigaste resursen, vilket är läraren, används totalt fel sätt. Och problemet är att det är inte så att alla elever kan exakt samma 50%. Procent. <går> Utan varje elev kan ju olika 50%. Procent. Så hur ska då läraren stå där uppe vid katedern, vilket är den traditionella modellen fortfarande tyvärr, och undervisa någonting på ett effektivt sätt som anpassas för allas behov? Men det går ju inte. Men alltså, Lärare vill individanpassa sitt lärande och de vill också spara tid. De vill ta bort mycket av det administrativa som finns i sitt roll. Sen på elevsidan så sa de att de ville ha mer engagerande lärarupplevelse, eller lärande upplevelse snarare. Där de kunde ta till sig information på ett, mer, på ett sätt som de gör mer i samhället. Om vi kollar de stora trenderna: Vi, vi lär oss ju på ett helt annat sätt. Det finns mycket mer tillgång till fakta nu än tidigare. Eh, bara på YouTube så är en miljard visningar per dag. Någonting med lärandet att göra. Och det är ju allting från eh, hur Kim Kardashian sätter på smink. Vilket oh, kanske inte är den bästa kunskapen. Till eh, hur fixar jag mitt däck på bilen när jag får en punka. Till hur funkar blockchain. Eh, så du har ju en helt annan tillgång till kunskap idag. Eller fakta. Eh, och då så säger vi då till eleverna. Men kom in här i klassrummet sätt dig och läs din lärobok. Nej, det är inte så himla inspirerande. Så mm. de vill ju ha på ett sätt. De vill, de vill möta och få information på ett sätt som de är vana på i resten av sitt liv. Mm. Um, och så vill de också kunna ha ett sätt att ta lite kontroll och makt över sitt eget lärande. För att det är ofta som elev, och det är nog många som känner igen sig, och jag gjorde ju det absolut. att um, Du överväldigas väldigt lätt av hur mycket du måste kunna och mm. vad du står i den processen. Hur vet du vad du kan? Lite här metakognitivt. Men hur vet du vad du måste fokusera på? Hur vet du vad dina styrkor och svagheter är? Ofta får du inte reda på detta för ens provet. Och då är det för sent. Så att vi vill ge makten tillbaka till eleven. Att kunna konstant identifiera sina egna styrkor och svagheter Så att de själva kunde anpassa sitt lärande utefter sina egna behov. Så det var grundpelarna. Då skapar vi då den här läroboken. Som är målbaserad och är interaktiv, personlig och datadriven egentligen. Så vi är både ett förlag. Så vi skriver läroböckerna och vi har vår plattform som vi hostar läroböckerna på. Och där det finns en massa tekniska möjligheter. Så egentligen kan man se det lite som Netflix för utbildning. så vi har då böcker som anpassar till vissa läroplaner. Och de här läroböckerna har ju då text såklart. för Det är fortfarande en värdefull kedja. Men också saker som eh, videos, animeringar, 3D-grafer, interaktiva grafer som man kan manipulera input variables på och så vidare. Så ett mycket mer engagerande sätt att lära sig. Men det som också är så bra är att då eh, all den här data som genereras när elever läser eller svarar prov eller frågar eller vad det nu än är det snappas upp av plattformen. Och plattformen analyserar då detta och skickar tillbaka feedback till eleven att ja, men det här är dina styrke, det här är dina svaghet det här borde du jobba på. Och läraren får ju också ta del av denna information så de kan ju se exakt för varje individ men också klassen som helhet. Vad kan ni? Vad har ni svårt för? Vad ska jag spendera min tid? Vad får jag mest return on my time in the classroom egentligen? Eh, och jag kan sedan då använda den information för att göra en massa olika uppgifter som automatisk rättning av prov och så vidare som vi också byggt in. Så att Vi kallar oss ju själva en lärobok, men det är ju väldigt mycket mer än det. Det är en learning platform with content egentligen, som Netflix.
1: Hur har ni byggt upp den här? Jag tänker att det är väldigt mycket läromedel och ren fakta och liksom... Vad säger man? Ni ska göra filmer, ni ska göra de mm. Har ni en stor eh, sida som jobbar med det här? eller Tar ni sånt externt? Eller funkar ja, med? vi
2: tar sånt externt. Så det är ju, st- vi har ju ett stort content team, men de är ju projektledare eh, som då ansvarar för en bok. Eh, och sen så kontakterar de författare runt om i världen. Så vi har ju allting mellan två till tio författare som jobbar på en bok. Den är point in time. Och det, den stora styrkan vi också har är ju att vi inte jobbar med upplager. Så som traditionella förlag gör så har man ju en upplaga och sen ser är det massa tryckfel och faktafel och saker som uppdateras. Nej, vi ska inte göra en ny upplaga för två år. Du får vänta tills dess. Så är inte viktigt vi. Vi har ju en upplaga som är kontinuerligt uppdateras. Så att så fort någon fakta ändras eller om vi upptäcker ett fel så i realtid så uppdaterar vi boken hela tiden. Så att det blir ett levande verktyg egentligen. En levande resurs vilket ju gör det så mycket mer användbart också för att när det kommer ut nya ekonomisk statistik till exempel ja då s- sätter vi in det i ekonomiboken snarare man sitter där från datumet från 2013 som inte är så relevant så det blir mycket mer verk- levande verktyg.
1: Mm. I en intervju som vi har läst från dig eh, så skriver du att ni fokuserar ju inte framförallt på de ekonomiska vinsterna eh, ni fokuserar mer på på liksom att göra en långsiktig förändring eh, och det är ju lite vad socialt entreprenörskap eh, kan betecknas som vad betyder det här socialt entreprenörskap för dig och eller impact entreprenörskap som vi vill belysa? Vad är det för dig och för er på Cognity?
2: Ja, alltså det här är ju alltid en sån stor fråga. Eh, vi pratade lite om det innan vi började spela in också. Jag, jag tycker att det är fantastiskt att det finns ett begrepp som belyser fenomenet i sig. För jag tror att just att jag har kommit det här impact investing och socialt entreprenörskap. Att de två termerna finns nu. Det gör att man mycket lättare kan samla krafterna bakom det. Belysa vad som händer. Inspirera folk att jobba med det. Så jag tror i grunden att det är positivt. Sen tycker jag ofta att det går överstyr med att vi debatterar. Vad är det? Vad är impact? Vad är socialt entreprenörskap? För att det kan ju vara allting från att du jobbar mot FNs eh, utvecklingsmål vilket vi gör då direkt med utbildning vilket är nummer fyra på FN till det att man startar en pizzeria i någon förort där det, som i sig leder till att det skapas jobbtillfällen och arbetstillfällen som inte hade funnits annars vilket jag tycker är lika mycket socialt entreprenörskap. Så jag tycker det blir lite stigmatiserat kring det här att man ska beteckna sig själv så här. Men det har ju en positiv påverkan. Niklas Waderbert som är grundare av Norsken, han jag satt i en panel med honom för några månader sedan och han citerade någonting i att mm, de har gjort en undersökning på handels om hur många vad man vill göra efter eh, Klart. Och det var någon absurd mängd, som 40-50% tror jag som hade sagt att de ville jobba med socialt entreprenörskap. Vilket då, om vi går tillbaka till min bakgrund med Morgan Stanley ja, inte en chans att det ens det fanns ju inte ens på Karl. Vad var det? Liksom? Så att jag tycker att det är en otroligt positiv förändring. För jag tror att det behövs att vi sätter de skarpaste hjärnorna till arbete för att lösa stora globala problem. Men jag tror inte vi kommer lösa dem med politik eller med de traditionella arbetsmetoderna men eh, själva definitionen av det tycker jag är lite
1: irrelevant egentligen. Mm. Mm. Men vilka KPIer och vilka mätetal använder ni då för att mäta eran impact i samhället om man säger istället för de vinstmässiga? och som är traditionellt sett
2: Exakt. Och, och, och ett, lite förtydligande så är såklart att vi fortfarande ligger otroligt stor vikt vid eh, att ha en hållbar affärsmodell. Mm. Eh, när vi säger att vi inte är vinstdrivna på det sättet så betyder det att vi vill inte skala upp eh, och göra oss lönsamma så fort som möjligt för att kunna sälja eller IPO eller vad nu är. Nej, det är inte det som är vårt huvudmål att tjäna pengar på detta. Sen tror jag att de två går hand i hand väldigt mycket i att eh, man det är genom att ha en hållbar affärsmodell som du kommer kunna äga framtiden av ditt företag och därmed kunna äga riktningen du kan ta den i på den bemärkelsen att säga att vi vill in i, i Afrika i framtiden och leverera läroböcker dit Eh, de ekonomiska förutsättningarna där, förutsättningar där affärsmedelser förutsättningarna är ju helt annorlunda eh, men vi tror stenart på det för vi tror att det är där man kan göra en stor nytta och hjälpa dessa länder, leapfroga egentligen eh, så precis som man gick från ingen telefon till mobiltelefon man hoppade över fast telefoni så kan man göra samma sak med fantastiska Edtech-läromedel eh, men för att göra det så måste vi kunna äga vår produktriktning själva och inte vara styrda av att vi måste maximera bottom line för vi ska börsnoteras som ett år för det är vår investerare sagt och därför tror vi att det är otroligt viktigt att kunna ha den här affärsmodellstänket och därför när vi då pratar om impact vi kollar ju alltid på det är väldigt svårt inom utbildning att isolera en faktor som har den här magic bullet effekten det går inte riktigt för det är så många variabler från allt från att elevkullarna ändras konstant till lärarförmåga till resurser i skolan så det, det är väldigt svårt att isolera en faktor vi kollar ju mycket på eh, mjuk data så att säga. Så mycket testimonials, eh, mycket eh, questionnaires och sånt som vi fyller in. Vi kollar mycket på NPS, Net Promoter Score. Men också så lägger vi till väldigt mycket av vår finansiell data som en stor impactmetric. För att i slutändan... Vi jobbar ju inte i sektorer där det finns en överflöd av pengar. Det är otroligt resurstajt i skolan. Vilket innebär att att få en kund och att, att betala för någonting. Då måste du leverera impact. Det är inte så att om man driver en skoföretag. Ja, det kanske vore trevligt med ett par skor till för att har mycket pengar. Utan det här, du måste vara så otroligt slipad i din, vad din produkt levererar. Att den faktiskt levererar rejäl impact för att de ska kunna köpa det. Och därför så blir metrics som ja, churn, så många kunder vi förlorar. Eh, våra net renewal rates och hur mycket eh, skolor inte bara stannar kvar men också hur mycket extra de köper av oss och nya ämnen eller nya kurser. eller eh, Sådana typer av metrics blir nästan en ännu starkare indikation och tydlig indikation på att vi har impact. Just för att om inte vi levererade nytta, rejäl nytta till skolan, skulle de inte köpa oss. Så att jag tycker att det är ännu ett tecken till varför det är så viktigt att man ser impact och affärsverksamhet hand i hand. Just för att de är så, i de här sektorerna som vi försöker förändra, om det är utbildning eller sjukvård eller mat eller miljö. Det är riktigt svåra sektorer att förändra. Om det var lätt så någon annan gjort det redan. Och därför så tycker jag att om man får lyckas få snurr på en affärsverksamhet i dessa sektorer så är det bara ett gott kvitto, ett gott mm. tecken på att du har impact.
1: Mm. Ja, men jättespännande. Och det är som du säger, eh, det handlar inte om att inte göra vinst eller göra pengar för att det handlar ju om att du måste ju ha också pengar för att kunna växa vidare. Ja. det handlar inte om att pengarna ska ut ur företaget till några ägare. eller till vad är Precis, det, nu? det är och... inte där som fokuset ligger. Men det, och det är väl det som är hela det här, varför vi vill belysa det här, det är väl att få kanske människor som inte är så inne i det här att förstå att det går att förena eh, nytta med nöje eller mm. nytta med pengar. Alltså, eh, men där fokuset är att återinvestera, återbygga, kanske kunna ta större risker att gå in i länder som inte har mm. pengar men då kan vi gå in och ta en risk där. Precis. Medan i andra marknader behöver vi inte ta risken för där finns pengarna. Ja. Eh, men att kunna styra sin egen fram- framtid som du säger, det är väl jätteviktigt.
2: Ja det är det och jag tror också att vi blir mycket mer specialister på att utveckla sådana här effektiva typer av verktyg än vad mycket... Ja, statligt och så vidare är, eh, det är Skolverket håller på att utveckla en, en egen digital plattform här i Sverige. Så de har lagt ner hundratals, hundratals hundratals miljoner på så de nu sa att ja, vi måste lägga ner ännu mer pengar på den kommer vara lite sen tror jag också att de sa. och eh, det är ingen riktigt som vet hur, vad den kommer leverera i slutändan och det här är ju väsentligt mer pengar än vad vi har lagt in i vår produktutveckling och vi har ju kunder i 90 länder med väldigt stark utveckling och jag tänker bara också från en samhällsperspektiv resursanvändning. Vad är det som ger störst ROI? Jag tror att myndigheter måste öppna upp mer till att de bästa lösningarna utvecklas av experterna inom området som är vinstdrivna på ett sätt för att vi har så himla mycket krav på oss att kunna försörja oss själva. Det är så att det kommer massa pengar från staten på något sätt utan vi kan ju bara leverera om vi och, och få hela verksamheten att fortsätta om vi levererar en grym produkt. Och det tycker jag man ser lite om och om i, i samhället att så fort en myndighet ska utveckla en plattform eller så vidare det blir ju oftast dyrare än man tror det tar längre tid än man tror att leverera mindre nytta än man tror. Om, och det är ett tydligt tecken tycker jag på att man ska våga lita på att entreprenörer som har hjärtat på rätt plats som har expertis och som har kravet att utveckla produkter som är tillräckligt bra för att den ska vara ja, gångbar kommersiellt att de kommer leverera fantastiska lösningar.
1: Spännande att höra om ert företag och det ni håller på med. Eh, vad ser ni er om 3-5 år?
2: Det vi vill lösa är att se till att ett, vi kan replikera den framgång vi har haft internationella marknaden, alltså med internationella skolsystem runt om i världen på lokala marknader så att vi har kunnat lyckas ta national curriculum, så i den svenska eller ja, det kommer inte bli svenska men i Australien eller vad nu än är att vi kan också göra det på lokal nivå det som vi har lyckats på internationell nivå, det är en viktig aspekt Nummer två tror jag att vi verkligen vill ha, vi pratade om impact tidigare men vi vill kunna se att vi har rejält gjort en förändring Vilket jag sa som tidigare är väldigt svårt att mäta. Men vi vill kunna ha någon form av impact study gjord. Där vi faktiskt kan säga att det här funkar. För vi vet ju att det funkar som vi pratade om innan. Att våra metrics och så vidare ser bra ut. Men det är också skönt att kunna få det det kvittot på pappret så att säga. Och och att det snarare blir en vägledning till hur vi fortsätter att utveckla produkten också. Att vi ser till att vi gör det med impactfokus. Och sen nummer tre så vore det otroligt coolt om vi har lyckats komma till den punkten som vi vill. Att det nästan blir reverse demand engineering. Att en minister of education eller utbildningsminister eller myndighet har kommit till oss och säger Hörrni, vi har hört så mycket gott om kognitiv. Kan inte ni utveckla detta för vår utbildningssystem också? Det vore ju en dröm. Att det, att man, att det nästan blir så självklart att kognitiv är en leverantör av fantastiskt utbildningsmaterial att myndigheter be mig få det. Ehm, då har man ju verkligen lyckats skulle jag säga. Sen skulle jag också säga att jag vill att Kognisk se som en av de främsta eh, exportföretagen i Sverige för jag tror generellt sett i samhället att vi hade otrolig framgång där efter krigstiden i att vi inte hade varit med så mycket i krig att vi kunde positionera oss väldigt starkt i ett fredsperspektiv och få mycket bra cred för det runt i världen och det har ju verkligen byggt Sveriges rykte fram tills nu jag tror vi står lite inför en liknande situation nu i att Sverige kan ta den här komparativa positionen som vi har än så länge Eh, framförallt inom socialt entreprenörskap och verkligen kunna använda den i export. Eh, i Inte bara export av produkt och tjänster som, som företagen i sig gör utan export av Sveriges varumärke. Och att kunna positionera Sverige igen som en ledande faktor inom att lösa världens problem. Precis som Sverige har starkt rykte inom bistånd och så vidare. Jag tror ju att och jag hoppas att bistånd mer och mer kommer ta form av entreprenörskap på det här sättet. Och att Sverige då bör använda detta mycket mer att profilera sig själva som ett land som verkligen brinner för att förändra världen från det lilla landet vi har. Precis som den ställen vi hade på 50-60-talet i andra frågor. Mm. Och där tycker jag självklart att bolag som kognitiv som representerar utbildning men andra företag som ligger under sig i Norsken med paraplyn som jobbar med matsvinn eller med sjukvård och så vidare. Det är sådana typer av företag vi ska belysa och nästan skapa någon allians för, för Sverige och användas i att profilera Sverige och attrahera pengar, talanger experter hit för att fortsätta bygga den här, mm. den här förändringen som vi gör.
0: Mm. Intressant att Sverige kan få bli en nischad spelare på den här liksom marknaden.
2: Okay. Ja men vi är så himla exportberoende som land och och, eh, varför inte också exportera det här? Mm.
0: Eh, om man tänker då, att vi har fått höra om kognitivs framtida utmaningar, men om vi ser världen i stort eh, om tio år eh, hur kommer världen se ut? Kommer vi ha löst många samhällsutmaningar eller kommer vi ha ännu större problem att sätta tänderna i? Mm. Eh,
2: jag tror att världen blir mer och mer komplex mm. och därför måste på något sätt lösningar bli mer och mer enkla. <laughs> eh, och eh, jag vet inte om vi är där än. Jag, jag hoppas det. Och jag tror att vi kommer ha gjort mycket. Men jag tror inte vi gör det tillräckligt snabbt, takt. Eller med stor målmedvetenhet framförallt när det gäller frågor gällande klimat. Men där visar det sig till exempel att utbildning är det billigaste sättet att motarbeta klimatförändring. Så det är det här man måste försöka se det på ett holistiskt sätt och alla jobbar mot någonting bra men nej jag är kanske inte jätteoptimistisk att världen kommer att kunna ta ett kollektivt ansvar i att lösa de här samhällsproblemen utan då måste jag som jag sa tidigare då måste man nog göra lösningar som är så himla enkla och också uppenbara och gör vardagen för individen lättare. Gör det lättare för individerna att ta ansvar. Gör det lönsamt för individerna att ta ansvar. Det är de typerna av lösningar som vi måste se till att hitta fram. Mm. För det är bara då som vi kommer kunna göra att individen tar ansvar. Som inte går ut över en själv. Vilket tyvärr är så att mänskligheten funkar. Att, mm, ja, jag vill, jag vill mm, resa mindre. Men det kan någon annan göra. Ja, jag måste å- fortfarande åka till Paris. <laughs> Och så är det ju jag själv. Jag har ju inte minskat mitt resande när jag har klimatångest. Eh, så det är väldigt svårt att förändra mänskligt beteende mm, på ett sätt som kollektivt gör en skillnad. Och därför tror jag på entreprenörskap att hitta enkla lösningar.
1: Därför kanske också de här äh, olika innovationerna som finns kring hygglor. De här som faktiskt ja. som du säger det här att du... Tjäna någonting på att göra mm. världen bättre. Ja, precis. Att du ja, måste men. ha dem... Du ska inte alltid vara in it me, men de faktorerna hjälper ju dig som privatperson, som konsument att faktiskt göra andra val. Ja, absolut. Och det, och det behöver sådana enkla medel.
2: Enkla medel. För ofta tänker man att man måste komma på någon ny miljöteknik eller vad nu än är. Och såklart det är en jätteviktig faktor att vi går från eh, ja, till solenergi från diesel. Ja, det är ju en jätteviktig omställning. Jag kan ingenting om det. Mm. <laughs> Så då får man ju tänka, men vad kan jag göra istället? Mm. Eh, och jag tror precis som du säger att man gör små inkrementella förbättringar i vardagen hela tiden gör det enkelt som tusen för folk att, att göra de här anpassningarna och att man alignar individens intresse med samhällsintresse det händer ju inte just nu men om du lyckas göra det eh, då tror jag du kan komma långt och därför tänker jag så här med socialt entreprenörskap om folk sitter där ute och vill komma, på, vill komma in i det här och jobba med det här eh, börja med att känna efter i din vardag Var klämmer skon vad är det jag tycker är jätteirriterande eller vad är det jag tycker är jobbigt att behöva göra jag tycker det är jättejobbigt att eh, panta eh, eller jag tycker det är jättejobbigt att eh, källsortera min plast för jag måste gå 700 meter till sop okay. Men kolla om det finns någon lösning där då. Mm. Eh, det, det behöver inte vara så stort hela tiden, jag tror snarare det briljanta finns i enkelheten på något sätt precis som du tog upp med hygglo och säger karma ja, jag kan handla mat billigare ja då känner jag på det och oj, då tjänar jag också miljön på det. Alltså det, det behöver inte vara så svårt.
0: Mm. Intressant med det här holistiska perspektivet. Du säger att utbildning faktiskt kan vara som en faktor som faktiskt bidrar till att lösa andra samhällsutmaningar. Men dina tips då. Och jag tänkte
1: lite på dem som står inför det här. Du var inne lite på det innan. Men om man vill förena business och samhällsnytta så var du inne lite på det här, att hitta ett problem som man har varje dag. Mm. Har du något mer tips på rent praktiskt om man vill komma igång? Eh,
2: det som alla hela tiden säger är att man ska ha bra medgrundare. Att man ska göra det själv för det är en väldigt tung resa. Eh, och det tror jag absolut framförallt i såna här typer av eh, branscher. Det är ju, om det vore lätt så hade någon annan gjort det. som mm. jag säger. Och, och, en annan sak som folk ofta säger är att och det tror jag verkligen på att inom socialt entreprenörskap så gäller det att hålla Uh, huvudet kallt och hjärtat varmt uh, och uh, den kombinationen tror jag är jätteviktig att bära med sig när man ska in i det här, för det påverkar folks liv på väldigt viktiga punkter alltså folk är väldigt känsliga och uh, med alla anledningar kring utbildning kring vilken vård de får och sådana saker du ger det in i saker som berör folk mycket mer och därför måste du helt tiden tänka med hjärtat på rätt plats så det är ett jättestort tips om du inte gör det så är det väldigt svårt för dig att skapa någonting som dina kunder, potentiella kunder kommer relatera till och kommer verkligen känna att det är genuint och äkta och du är inte ute för bara att tjäna massa pengar så att led med hjärtat först men ha ett kallt affärsinne för att du, det, det kommer behövas så det är till sådant tips Um, det här med uh, rekrytering och svårigheten med det, det kan inte underskattas. Vi har gjort massa fel när det gäller rekrytering. Och vi har uh, rekryterat för sent och sen har vi överrekryterat. Och sen så har, uh, men det, är ju, det är ju en vetenskap det där. Men att vara on top av sina. Um, sin rekrytering är otroligt stor nyckel. Och det sista tipset är att börja sälja från dag ett. Någonting som vi har fokuserat på, vår första kund någonsin var i Rwanda. Den skolan är inte med oss längre av förståeliga anledningar. För den produkten vi sålde till dem var ju, ja, den, den var ju inte så bra som den är nu. Men det gav oss massa insikter som vi kunde använda för vidareutvecklade. Och jag tror att om man, jag tror många är rädda att man måste ha perfekt produkt. Innan man lanserar. Eh, och det behöver man inte. Du behöver ha en bra idé. Du behöver absolut ha en produkt. Men så fort som möjligt börja sälja. För det är då du får förståelse för marknaden på riktigt. Mm. Som du inte får genom att sitta på produktutvecklingsrummet eh, och spåna vad du tror de kommer att behöva. För oftast är det inte det de kommer att behöva.
1: Bra tips. Ett socialt företag som du tror på framöver.
2: Ja, men det finns ett företag. Eh, som jag tycker är jätteintressant. Det är massa, det är svårt att välja allting. Eh, Men ett par som heter Mimli som är från Göteborg också. Och de i stort sett hjälper till eh, och vi pratade om vardagsproblem innan. Men de hjälper till att eh, minska ma- den vatten eh, som används i tjättmaskiner. Eh, och att rena då de mikroplasten som kommer från kläder och allting Samla upp det och så kan det återvinnas och återanvändas. Det är en här enkel lösning på ett litet problem som är ett stort problem egentligen, men som är ett vardagsproblem eh, och det är sådana typer av lösningar som jag tror vi kan hitta många fler av så det är ett eh, företag och den, i den typen av bransch som jag tror mycket på. Eh,
1: och vem skulle du vilja se intervjuas i den här podden framöver?
2: Jag vill att ni gör en panel att ni tar hit en, en superentreprenör inom socialt entreprenörskap och någon ansvarig minister, vem det nu än är och så får de sitta här och så ställer ni dem två frågor och så får de debattera det för jag tror att Eh, och så får de ställas mot väggen och jag tror nästan också en intressant eh, diskussion vore om ni skulle be dem byta roll <laughs> så om ni eh, låter då politiken spela socialentreprenörskap eller entreprenör och så socialentreprenören får spela politiker, kanske man får lite mer förståelse för varandras situation för jag tror det är så mycket som går snett utan ni ger dem ett case så politiken får säga, hej du driver företag X eh, du ska få hit en talang fixa det Eh, och sen så får entreprenören ett case där du säger, du ska reglera eh, bostadsmarknaden, eh, fixa det. Och så kanske man kan få lite utbyte från varandra. Jag tror det är sådana här, man ska alltid försöka sätta sig in i andra skor och andra situationer. För då tror jag att det blir, skapar mycket mer förståelse än att man sitter och håller och debatterar sin egen punkt.
1: Mycket bra tips. Ja, den var riktigt bra. Den ska vi nog ta med oss, absolut. Det kan bli ett intressant samtal. Ja, jag tror också. Yes, vi är jättetacksamma för idag och som sagt eh, och eh, vi vill tacka dig att vi har kommit hit eh, och tagit en
0: tid här hos oss eh, och eh, ja, har du något att tillägga? Eh, nej, lycka till med Cognity och eh, framtiden. Ja,
2: tack så jättemycket och tack för att eh, ni gör det här arbetet, det är jättekul att se att det lite mer och mer på socialt entreprenörskap.
0: Tack så mycket. Tack
2: så jättemycket. En fin dag.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.